0: Buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews Esta vez no escucho un eco, pero la veo haciéndome burla del otro lado A mi compañera, amiga y sidekick, Lara Luna
1: Me parece una falta de respeto que digas que te estoy haciendo burla Cuando lo que yo hago es nada más que recordarte tus libros. Te <ríe> recuerdo la presentación, todas las presentaciones
0: Pero me la recordás a la par, entonces eso no sirve <ríe> Si ya la estoy diciendo, ¿para qué me la recordás? Soy
1: como esas dobladoras en vivo.
0: Aposta. <risa> <risa> Qué laburo difícil, por Dios. Bueno, Lari, ¿laburo difícil es el nuestro o no tanto? Llegamos al año del podcast. No lo puedo creer y esto no es nuestro laburo. <risa> esto es algo que hacemos con no. <risa> mucho, muchísimo amor. <risa> Chicos, un año del podcast, un año de Maela Reviews, también en nuestras cuentas de las redes sociales. Es algo tremendo, estamos más que felices, sorprendidas, de festejo, estamos muy todo. Así que vamos a ver qué sorpresas podemos traer. Yo la verdad quisiera celebrar el año no solamente con este podcast que es wow, sino que también con alguna que otra cosita. Vamos a ver qué se me ocurre. Capaz cambiamos la canción de la intro, capaz cambiamos la canción a partir del próximo episodio.
1: ¡Ah! No <risa> La canción es característica de los podcasts, Así que no sé si la cambiaría Pero lo que sí cambiaríamos Podría ser
0: nuestra presentación Ah, puede ser eso Capaz la decís vos o la decimos en coro
1: Vamos a tener que empe empezar a practicar cómo armonizar para poder decirla en coro. Mientras tanto, <ríe> si la verdad que no puedes esperar para el próximo viernes de podcast y no sabes qué ver mientras tanto, no te olvides que también estamos en Madera Reviews en Instagram y en Facebook recomendando un montón de películas. Por ejemplo, ahora en junio Estamos recomendando un montón de películas Que son de la comunidad LGTB Y un montón de cosas súper interesantes Que estamos subiendo en nuestras redes sociales
0: Sí, la verdad es que está muy bueno Todo lo que estamos subiendo eh, Muy interesante también si de repente no estás metido En tanto este tipo de cine de género bueno, es importante que, que sepas que existe y que capaz salgas de las recomendaciones típicas de Hollywood y te encuentres con otro tipo de cine que probablemente no sea el que más publicidad tiene. Entonces me parece que es interesante y útil lo que estamos haciendo, así que bienvenido sea. Aparte saben muy bien que nos encanta el tema de los especiales, no paramos a hacer especiales. Y sabes que te traemos hoy en este episodio número 53 de nuestro podcast de Madela Reviews, un especial. Un especial. <risa>
1: no podía ser de otra
0: manera. <risa> Que ¿Sabes que tenemos ganas de hacer? Porque es algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención en cuando hicimos el mes de Star Wars, en mayo, que cada tanto lo vamos a re ir recordando porque fue un evento muy grosso para nosotras en cuanto uh -huh. a mucho tiempo metidas en eso y muchas historias que nos enteramos y que algunas las volvieron muy, muy, muy fanáticas. Así que acá estamos, haciendo lo que se puede con este fanatismo, intentando acordarme que también soy fanática de Marvel, entonces todo no se puede en la vida. Pero... <risa> Eh, en, la, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook en reviews ahí estuvimos subiendo durante todo el mes de mayo biopics de personajes de Star Wars y la verdad es que nos parecieron súper interesantes, no solamente ustedes como comunidad, porque reaccionaron un montón, compartieron, comentaron demás, sino que era también una cosa nuestra, ¿no? El decir, che, mira qué interesante hablar de los personajes, cuando capaz a veces nos centramos mucho cuando hablamos de cine o series en los actores, en los directores, en las actrices, en todas las otras cosas, ¿no? Guionistas, en la música, bueno, todo eso. Y no nos centramos tanto en los personajes. Y me parece que eso nos dio la posibilidad de darnos cuenta de que de repente hay otra forma de hablar de otras cosas. Entonces hoy decidimos empezar un nuevo especial que no va a ser capaz tan seguido como el de directores o el de clásicos que solemos hacer en, nuestro pod en este podcast, pero cada tanto queremos hablarte de un personaje que haya marcado nuestras vidas o las vidas del mundo cinéfilo y que nos forcemos nosotras a verlo para que nos marque las vidas también y así lo podemos traer cosas a la comunidad.
1: Claro, aparte personajes que son tan importantes para el mundo como para nosotros que marcaron un antes y un después. Quizás personajes como Han Solo o... MacGyver, o quien dice también, un joven brujo que nació en la literatura inglesa y terminó en el corazón de todos.
0: O también podemos pensar en mujeres que ahora están siendo un poco más representadas en el cine, sobre todo de superhéroes, que fue siempre un cine muy, muy, muy machista, entonces podemos siempre hablar de Black Widow, película que aparte está por salir, podemos hablar de ese tipo de personajes, podemos hablar de personajes ...tan importantes como Ley Organa... ...o sea, hay un montón de personajes... ...que han marcado un antes y un después... Eh, ...cualquiera sea de los géneros... ...y eso es lo que te queremos traer un poco... No ...queremos hablar de personajes... ...sí vamos a hablar un poco de actores y actrices... ...que los han representado... ...pero realmente no es nuestro foco... ...queremos que sepas un poquito... ...o recuerdes junto a nosotras... ...qué es lo que tiene tan particular este personaje... ...por qué lo queremos tanto... ...por qué lo odiamos tanto... ...porque no siempre van a ser personas que queramos completamente... No sé, también podemos traer de las comparaciones si de repente fueran películas basadas en libros o series basadas en libros o en cómics o en obras de teatro bueno, todas esas comparaciones también traértelas, es básicamente un análisis de personaje lo que queremos hacer en estos podcasts especiales, entonces viste que a veces se llaman biopics, bueno, para nosotros como no es pics, porque no te estamos mostrando nada pero si te estamos hablando podría ser un biopodcast y eso es lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy y estrenamos nuestro año en Madela Reviews con el biopodcast Podcast del mago más famoso de la historia? Porque sí, en tu cara, Merlin, el uno es Harry Potter.
2: Let's go. Let's go. Harry Potter's in the house tonight. Voldemort is be looking for a fight. Cause he gonna make you lose your mind. Oblivion fools that step out of life. Griffin Thor's in the house tonight.
1: Yo no puedo creer Que en el 2021 Se cumplan 20 años Desde que la piedra filosofal Llegó a nuestras vidas Desde que se estrenó en los cines Qué locura, 20 años Qué gran año para el cine el 2001 ¿no? Nos trajo un montón de sagas Y un montón de peliculazas La verdad que habría que haber nacido antes y ser productor de las películas que salieron en el año 2001.
0: <risa> sí, sí, es verdad que fue un gran año a pesar de que no nos conocíamos todavía, pero muchas de las cosas que, que son importantes a partir del 2001 son cosas que nos gustan a las dos y a las tres también, por supuesto contándola a Maru, a nuestra queridísima productora ejecutiva, que de las tres, de nosotras tres, es la que más defiende al personaje de Harry Potter. Así que puede que sea complicado hacer este podcast sin ella, porque... Acá te están hablando dos personas de Slytherin, así que imagínate el cariño que le uh -huh. tenemos a Harry. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. <risa> no,
1: no, no, aparte de nada. Harry Potter es lo más Gryffindor que existen en los Gryffindor. Es el estereotípico Gryffindor. Todo lo, lo malo que puede tener un Gryffindor lo tiene Harry Potter. Algunas de las cosas buenas <risa> también. Vamos a ser buenos con el pobre niño que vivió, pero podríamos decir que no es nuestro personaje favorito de la saga.
0: La verdad es que que tu personaje favorito de la saga sea Harry Potter es re... Contra criticado por mi persona, ¿eh? Yo tipo, los quiero un montón, chicos, pero hay un, hay personajazos.
1: No hay nada más Gryffindor que tu personaje favorito sea Harry Potter. Sí,
0: posta, posta que sí. Hay personajazos que tienen una evolución tremenda. Y acá es importante porque... sabes qué me hubiera gustado a mí en algún punto? Haber visto las películas sin saber sobre los libros, ¿no? Porque realmente me cuesta... Como visionar las películas sabiendo lo que se ve los libros y no darme cuenta de como llenar los blancos con la propia información que yo poseo, ¿no? Por haber leído los libros. Entonces, qué sé yo, hay personajes que han tenido una evolución zarpada, un personaje nefasto que detestamos absolutamente todos, es Percy Weasley, por ejemplo, y él tuvo una evolución re interesante <risa> y en las películas ni aparece eso. no. No, es verdad. Hay cosas que, con las que no estoy tan de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que, a pesar de que no sea nuestro personaje favorito, Harry Potter, no solo como saga, ha marcado un antes y un después en absolutamente casi todos, te diría. Esto no se trata de una generación ni nada. El pibe al que le das los libros de Harry Potter, Harry Potter hoy te cambia la vida, punto. No hay con qué darle. Entonces... Acá no estamos hablando de generaciones, sino que estamos hablando de una historia que realmente fue increíble, que marcó un antes y un después, y un Daniel Radcliffe que supo llevar el personaje de Harry Potter durante un montón de películas, ¿no? Y es que difícil es imaginarse mm. a otro tipo que no sea él. Sí, sí, la verdad que es re difícil, y qué difícil
1: que es mismo para él salir de ese papel. Es el, lo, lo mismo que le pasó quizás a Harrison Ford con Han Solo, como hablábamos antes de Star Wars, que quedan encasillados en ese papel para siempre. Y por más cantidad de películas distintas que hagas, vas a quedar
0: siempre, entras en la misma caja. Como les decíamos antes, no es que queremos hablar tanto de los actores o las actrices, pero cierto es que Daniel Radcliffe hizo una de las cosas que hace la gente. no Cuando vos quedás encasillado y que lo vemos en muchas estrellas, realizarlo. Cuando quedas encasillado, capaz te vas a hacer películas de bajo presupuesto o te vas como otro sí, tipo de cine totalmente distinto, cine de terror. Claro, exacto. Y intentás salir de, de eso de alguna forma. Otra cosa que te puede pasar es la que hizo Rupert Grint, quien personifica a Ron Weasley, que es directamente casi que dejar de hacer películas. Hizo un par de cosas más, pero realmente nada muy memorable. Y dedicar toda esa guita que ganaste a invertirla en otra cosa. Lo que
1: más me acuerdo de, rapper, de Rupert de los últimos años es el videoclip de una canción del Chira. <risa> no, no me acuerdo nada más que haya hecho.
0: No, yo sé que ahora es dueño de una marca de aceites de oliva por ejemplo, te cuento. <risa> Datos. Tiene una serie
1: que no sé qué hace, pero sé que tiene una serie también. Perdón Rupert, te queremos igual.
0: Está metido pero súper tranquilo y realmente no dedicado principalmente a la actuación. Y por otro lado la tenemos a la gloriosa Emma Watson que personificó a la eterna Hermione. Y ella sí se ha dedicado mucho a la actuación, pero aceptando como su lugar, ¿no? Como Hermione, me parece que no es una chica que quiera salir tanto desde ese lugar porque la verdad es que el personaje de Hermione es muy bueno. Es muy bueno no solo en los libros, es mejor incluso en las películas. Entonces, la verdad... Me parece que tiene, o sea, Hermione es realmente Emma Watson, qué sé yo. Yo la veo y uno se imagina que es realmente lo que representa. En cambio, ir por la vida siendo Daniel Radcliffe y que te compare con Harry es como, capaz, Daniel no es tan tan Gryffindor.
1: No, 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 no. No, para mí Daniel es alto, es el actor es alto Slytherin, así como sabemos que Tom Felton en la vida real es puro Pop. ¡Oh, lo amo! Pongo las manos en el fuego para que Daniel Radcliffe admita que es un Slytherin. Uh -huh.
0: Pero acá queremos hablar de Harry James Potter, sí. El segundo nombre es James, por supuesto lo sabemos, por su padre. Harry nació el 31 de julio de 1980, o sea que... Cumplió 41. 41.
1: a ah, cumplir 41 este año.
0: Claro, este año va a cumplir 41 Harry Potter.
1: Va reviews haciendo matemáticas.
0: <ríe> Acá, un poquito flojos en las matemáticas. <ríe> bien sabemos que sus papás son James y Lily Potter, miembros de la primera orden del Fénix y que estuvieron y pertenecieron y tuvieron un rol muy importante en la primera guerra mágica. Bueno, como bien sabemos, ambos padres fallecieron cuando él era tan solo un bebé, sacrificándose para salvarlo de Lord Voldemort. Y aquel que no debe ser nombrado, no pudo matarlo a Harry por un montón de cosas mágicas que no queremos hablar en este podcast, pero a partir de que esto ocurrió y que quedó huérfano, él tuvo que vivir con sus tíos maternos, los Dursley, que es una familia también, también muy poco desarrollada en las películas, pero que tiene totalmente lógica, así que los Dursley lo tuvieron que, bueno, que aceptar pero sin aceptarlo tanto, le dieron de comer lo mínimo y necesario, le dieron lo mínimo y necesario para vivir con él y listo.
1: Vos sabés que leí una teoría loquísima, mientras estábamos haciendo nuestra pequeña tesina preparándonos para el capítulo, que dice que los Dursley odiaban a Harry por el pedazo de Horcrux que tenía de Voldemort en su ser, vendría a ser como pasaron tanto tiempo criándolo y todo, cada día, cada año que pasaba lo odiaban más por este hecho, porque eso es lo que le generaba el pedazo de Voldemort
0: adentro de Harry. Lo cual es recontra probable, ¿eh? ojo, ojo, porque la realidad es que esto no aparece tanto en las películas, pero sí en los libros. En el último libro, los Dursley, cuando se enteran de que Harry se está yendo a la guerra, ellos realmente saben que se viene una cosa así, no lo saben con detalles ni mucho menos, pero saben que la vida de Harry está en total peligro. Ellos realmente se muestran preocupados, le desean suerte, o sea, Mientras él está viviendo en Hogwarts, ellos son bastante más empáticos. Sí, está bien, está bien. Pasó una navidad que le regalaron una media usada. Sí, pero los tipos no son obviamente ningún tipo de Gryffindor ni nada por el estilo, ni tampoco son Hufflepuffs, pero no son tan terribles.
1: No son tan terribles, tío. Después de decir que le regalaron una media usada. Pero no son tan terribles.
0: Bueno, pero existe gente mucho peor. O sea, hay que verlo con la forma en la que también lo es. Ellos podrían tranquilamente no haber acogido a Harry. Y lo acogieron igual, a pesar de no estar de acuerdo con... Bueno, con toda su vida mágica que sabían que tenía por la hermana de, de Petunia.
1: Igual, aprovechando que estamos hablando de la familia materna de Harry. ¿Viste la diferencia tremenda que existe entre los libros y las películas? Obviamente que la película siempre va a ser un basado en los libros y que el libro va a tener siempre un montón más de información. Pero, ¿cómo cambiaron hasta las personalidades del libro a la película? Como, no Vos decías que evolucionaron y que al final quizás se repetieron un poquito de cómo lo toban a Harry porque sabían que se iba a la
0: guerra. Pero, ¿es así realmente como sucede en el libro? Es que, a ver, sí. Sí, en el libro ellos realmente se muestran con esta... como de alguna forma preocupados por Harry, sabiendo que ellos no lo van a poder proteger, ni mucho menos, pero directamente en las películas, a medida que fueron pasando las películas, aparecían mucho menos los Darsley. A ver, sí hubo cosas que hizo bien la película, e insistimos, las películas, en este caso, eran basadas en los libros, y nosotros no pretendemos que sean iguales, ni mucho menos. A mí, particularmente, me parece que es eso. Es una versión, una forma de interpretarlo y ya. El tema es que, bueno, lo hicieron 50 directores distintos, pero es verdad que, que nada, son versiones de distintas personas y, y listo, nos tenemos que quedar con eso. Bueno, Larry, ¿y vos si tuvieras que describir al personaje de Harry, cómo lo describirías?
1: Harry Potter sale bien gracias a que en el momento más importante de su educación está rodeado de gente que lo quiere, que lo trata bien, o de Dumbledores que lo llevan por el mal camino. Pero el porcentaje de posibilidades de que Harry hubiera terminado como Voldemort era altísimo, porque Ajá. es el mismo tipo de personaje, básicamente. Solo que no tiene tantas características Slytherin como debería y tiene un montón de cosas. Es obvio que es súper valiente, es obvio que lleva sus emociones a flor de piel. Por ejemplo, en las películas no aparecen, pero en el libro en un momento lo agarra a trompadas a Draco tipo porque está enojado por un comentario que hizo sobre... La madre, y eso en las películas no lo vemos. O sea, vemos una situación bastante eh, homoerótica en la película con Harry y Draco en un baño, pero no, no tiene el mismo nivel. Es una de las muchísimas diferencias entre los libros y las películas que me quedaron grabadas al momento de leerla. Algo así como el momento de Dumbledore que le grita put your name in the y en el libro oh. le dice calmadamente, bueno es, esa diferencia es tipo una de las marcadas. Sí,
0: es verdad, es verdad lo que decís. Yo sí tengo que pensar en, en cosas que no pudimos ver de Harry que sí vimos en los libros. Bueno, lógicamente lo primero que se me viene a la cabeza son los pensamientos. Vos fijate que en los libros de Harry Potter, Harry piensa mucho y nosotros nos enteramos mucho sobre Harry y sobre cómo es él y cómo entiende ciertos temas y cómo evalúa y cómo diferencia el bien del mal. O sea, hay muchas cosas que sabemos de la personalidad de Harry por sus propios pensamientos y acá no las podemos ver porque no, no nos las muestran. Que tampoco es fácil mostrar pensamientos, digo, pero no las muestran las películas, entonces nos, nos cuesta un poco más entender al personaje de Harry. Yo creo que eso sí pasa en las películas. Entendés un poco menos al personaje de Harry y lo ves mucho más que en los libros mucho más como perro lazarillo de Dumbledore.
1: Sí, 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 sí. Eso es muy verdad. Y en los libros también tenemos un Harry Potter que contesta mal siempre. O que siempre tiene algún comentario sarcástico para responder cuando piensa que la gente lo está tratando de boludo o idiota. Que eso pasa muchísimas veces con su familia materna e incluso enfrente de algunos profesores de Hogwarts. En la película eso no lo vemos. Como que ese lado de la personalidad de Harry, que quizás hubiera sido un poquito más de Slytherin de su parte no lo vemos.
0: Sí, sí, Harry es recontra sassy, súper sassy, mucho más en los libros definitivamente, pero Harry también es un tipo muy generoso, ¿no? Pensá que económicamente él nunca tuvo problemas desde que supo que era un mago, porque sí, por supuesto, pasó hambre cuando vivía con los Dorsley, pero desde que él fue a su bóveda y vio todo lo que le habían dejado los Potter, sus padres, bueno, ahí él no tuvo problema en comprar todo el carrito de comida, por ejemplo, o esas cosas que, qué sé yo, también tenía 11 años, ¿no? Capaz me parece un poco egoísta que compres todo el carrito para vos solo y tu amigo, mm -hmm. y el resto del, del tren no tenga comida, pero... <risa> pero después, algo que tampoco, por ejemplo, nos muestran las películas, es que él cuando gana el torneo de los tres magos, ese dinero, que son mil galleons, se los da a los Weasley, a los a los gemelos Weasley, para que abran su local. Sí, es verdad. Eso no lo, no lo cuentan en las películas. No. Entonces, bueno, todo, todo lo que es creo que la relación en general con los Weasley, sin contar capaz tanto la, con Ron, pero sí con el resto de los Weasley, incluida Ginny, es bastante dejada de lado en las películas, porque realmente... Desde el día 1 Molly Weasley lo trata como un hijo más. Total, la verdad es que entre siete y 8 tampoco hay tanta diferencia. Pero también es mucho el instinto maternal de ella. Pero nunca vemos tanto de esas relaciones. Una
1: de las cosas que más me gusta es una teoría que dicen si en vez de haber tenido los ojos de la madre y las características del padre, ¿qué hubiera pasado si Harry Potter tenía las características físicas de la madre y los ojos del padre? Entonces tenías a un Harry Potter pelirrojo con ojos marrones sentado en la mesa de Weasley. ¿Y vos te acordás que en la segunda película, cuando están todos desayunados, sentados en la mesa, el padre hace como un vistazo y mira y dice, sí, sí, siete, ocho hijos, ok. Y después se queda como, este no es
0: mío. Claro. Imagínate esa parte si hubiera
1: sido. Sí, si hubiera sido pelirrojo, ni se hubiera dado cuenta. Ya o sea, está, ya entre. A partir del tres, no debes reconocerlo.
0: Sí, sí, sí. Sí, aparte, conociéndolo a Arthur, seguro que. que ¿Conociéndolo? No, nada que ver. Pero bueno, sabiendo cómo es Arthur es obvio que no se hubiera dado cuenta redespistado. <risa> pero sí, Harry es generoso, Harry es sassy, Harry es... Bueno, es un poco sassy, ¿no? Esto también, pero que se la cree un montón.
1: Ah, oh, re creído, sí. Bueno, pero para desde que llegó al colegio le está diciendo a todo el mundo que es The Chosen One. El niño que sobrevivió es el elegido de todos y llega y tenés una fama que te precede. Puedes tener hmm. los inicios más humildes que quieras, pero tipo la fama te precede. Incluso en una de las películas lo dice. Creo que es en la cuarta o en la quinta, cuando dice: I'm like the chosen one. Le dice: Hermione,
0: y te pega como diciendo, sos un pelotudo. Bueno, eso. Y algo que también es muy, muy, muy distinto es la relación que tiene con Ginny. Porque ahí vemos a otro Harry, ¿no? Al Harry eh, enamorado, que también lo vimos en otras ocasiones con. La nava de hecho Chang, por ejemplo. Pero bueno, vemos su relación con Ginny, que la pregunta es, ¿vemos la relación con Ginny? Porque, qué sé yo, vemos que se dan un beso a escondidas y a duras penas nos muestran eso. Mientras que en el libro había sido épico, me acuerdo del beso que Ginny le da a Harry enfrente de todos en la sala común de Gryffindor sin que le importara nada de nadie que está mirando y tipo corriendo a darle un beso. Y no se da todo eso. De hecho, vos tenés que entender a través de las películas que es medio implícita la relación que tienen. Digo, todos sabemos que, que Ginny es un personaje que no tuvo casi nada de desarrollo en las películas y sí, mucho más, la Ginny de los libros es diez veces mejor, eso seguro. Pero, viste, no mostraron nada y eso fue también dejar de lado uno de los aspectos más importantes de la personalidad de Harry.
1: Aparte, de la Ginny de los libros... Primero pasó de, desde aparecer en la cámara de los secretos como esa preadolescente con un crash tremendo y evolucionó a ser una gran jugadora de Quidditch, uno de los personajes más importantes del ejército de Dumbledore y una de las representantes de la rebelión en esta segunda guerra de los magos y eso en la película ni lo vemos, pero uh -huh. ni casualidad. Es verdad.
0: Y te voy a hacer una pregunta bastante personal, Lari, que no te avisé que te iba a hacer, <risa> así que esto me divierte. Reacciones en vivo. Es lo que busca la gente. Quisiera saber en qué influyó Harry. No Harry Potter, pero Harry en tu vida. O sea, habiéndolo leído de tan chica a estos libros, así como yo también. ¿Qué fueron las cosas que vos decías? Che, sí, o che, esto no me gusta tanto de Harry.
1: Creer que existe la magia siempre significó un montón para mí. Creer que existe la magia no así a nivel los magos de Harry Potter, pero pequeñas magias en el día a día me, me gusta y me gusta esa idea de que existamos en un mundo donde eso es posible, porque ¿quién dice que no? ¿quién dice que no es posible? que todo esto en realidad sea un biotopic bio de un personaje real que Ajá. Harry James Potter haya existido y que hoy sea un hombre de 40 con una cicatriz en la frente viviendo en Londres y tomando su tecito a la mañana, no se sabe
0: no, tal cual porque
1: tampoco es que es una re-imaginación Y cosas que no podrían llegar a pasar Ni en casualidad O sea, J.K. Rowling escribe muy buenos plots Tiene muy mala decisión ahora Con sus palabras cuando se comunica Con las redes sociales Pero uh -huh. sus historias, sus plots Están muy bien construidos Y nada, le da ese Ya no sé cuál, la magia Que cuando sos chico te ayuda un montón Y ahora de grande también, obvio De grande volvés a leer Harry Potter Y te vuelve a, a gustar es decir, Harry Potter como una saga. No sé Harry Potter tanto como un personaje. Porque en realidad no, no querés que le pase nada. No querés que se muera, no querés que sufra, no querés nada. Pero eso no significa que te caiga bien. Solo querés darle un par de tipo cachetadas a veces.
0: Yo la verdad es que de Harry aprendí, aprendí cosas como, bueno, la generosidad. No que antes no lo fuera, pero digo lo importante que es de repente cuando tenés otras personas que capaz no son tu familia de sangre y que que nada que está bueno que los trates como eso y que bueno puedas formar ese tipo de relación y las cosas que se hace por, por la gente que uno tiene al lado y que aprecia y que sabe que lo aprecian. Pero o sea algo que también aprendí y que me molestaba mucho de Harry, esto sí que me molestaba mucho, el hecho de, bueno, soy el elegido, eh, así como vos decías, tiene una fama que lo precede y que por eso él no acepte ayuda de nadie nunca, ¿no? Que quiera ser el héroe solitario. Eso, eso nunca me gustó. Y por supuesto que, bueno, tanto Germayoni como Ron se lo dijeron un millón de veces y tiene total lógica. Él no está solo. Él pudo haber estado solo durante su infancia con los Dursley, entiendo perfecto, pero desde bastante joven, desde los 11 años, él al instante que entró en la comunidad mágica estuvo rodeado de amor.
1: Claramente no aprendió de sus falsas, figuras paternas o suplentes figuras paternas, porque después evolucionó en la obra que no sé qué, qué tan canon es en realidad el universo de Harry Potter, pero en Harry Potter and the Curse Child evolucionó a ser un padre terrible, a ser un padre que ignora a sus hijos, a ser un padre que no entiende y no quiere entender a sus hijos y el mayor enemigo de Harry Potter de toda la saga, Draco, crece a ser un buen padre. Esas cosas que no, no, no tienen sentido como uno evolucionó para un lado y uno evolucionó para el otro.
0: <risa> yo no sé si no tienen tanto sentido porque lo pienso desde lo más básico de la crianza y creo que eso forja, o sea, yo no soy ninguna psicóloga ni psicopedagoga ni nada de todo eso, pero creo que eso forja mucho lo que podés llegar a ser en un futuro cumpliendo ciertos roles, ¿no? Entonces, fíjate cómo Draco veía a su padre que era todo lo no, todo lo anti y a lo que Draco supo decirle que no y se aferró a su madre que tomó ciertas decisiones en su vida pero al fin y al cabo era todo por su hijo y así como lo vimos mientras que las figuras paternas que tiene Harry no solamente lo mataron a su verdadero padre, a James cuando era un bebé sino que después fue su tío Vernon, que un desastre y después todas las figuras paternas que tuvo murieron o sea, Sirius murió, Lupin murió, Dumbledore murió. Es como que, bueno, está bien, no tuviste demasiado acompañamiento desde ese lugar porque está bien. Qué sé yo, lo tenés a Arthur, por ejemplo, pero Arthur es padre de mucha gente y Arthur es muy, Arthur es muy despistado, no es como Molly. Entonces, bueno, nada, es, es medio es distinto.
1: No, incluso, incluso te diría que con Arthur tuvo un montón de también de acercamiento, porque si vos te acordás uh -huh. el, el plot o el, el tema principal del quinto libro, es el momento en el que ellos van a rescatar a Arthur que está haciendo, que casi es asesinado por Voldemort en el Ministerio de
0: Magia. Sí, mismo el momento en el que Harry es enjuiciado en el Ministerio de la Magia, quien lo acompaña a enfrentarse a eso es Arthur, también que porque labura en el Ministerio, pero también es una especie de acompañamiento. Sí, paternal, tal cual. Sí, pero aunque
1: labura en el ministerio no tiene ningún ninguna obligación de acompañarlo. Lo acompaña porque quiere, porque es el amigo de Ron y porque tipo, le tiene cariño.
0: Sí, sin dudas. Pero te digo, a pesar de que tuvieron momentos de acercamiento, nunca lo vi como la figura paterna, como si lo fueron estos personajes que mencionábamos antes que fallecieron. Entonces creo que por eso hay una falta grande en Harry en cuanto a cómo ser padre, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Lo que sí también se nota mucho en esta, en esta octava publicación, eh, Harry tiene más de un hijo, por supuesto, sabemos, nos acordamos todos de la escena final de la octava película, él tiene más de un hijo, y hablemos de que el, primer, el primero se llama James y el segundo se llama Albus Severus. Tipo, ya el, la sola elección de esos nombres es una forma de condenarlo psicológicamente al pibe a tus ojos porque le estás poniendo el nombre de dos personas que a la larga lo traicionaron de una manera u otra. <risa> y bueno, nada, obviamente hay cierto cierto preferitismo con su hijo de Gryffindor y cierta falta de preferitismo con su hijo que estaba en la casa de Slytherin eh. Es decir, más adelante, al fin del libro, Harry también aprende. Igual los hijos hacen un quilombo tremendo, vuelven atrás del tiempo, cambian todo, aparece la hija de Voldemort, nada, es un quilombo, entre no quiero entrar en más spoilers porque hay mucha gente que no los leyó, guiño, guiño, pero...
0: Y, y está perfecto que no se ha leído, guiño, guiño.
1: Ah, no, no, igual eh, lo recuerdo, siento, ¿qué me pasó? Cuando salió estaba muchísimo, muy entusiasmada por verlo, entonces cuando me llegó a mis manos lo leí y quedé totalmente defraudada, pero capaz, sin el hype, sin tener eso... ...de que estás esperando un montón y lo lees... ...capaz no te, des, no te defrauda tanto.
0: Mm. Igual me voy a mantener... Mucha duda, ¿no? Con las dudas. <ríe> sí, 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 sí. No, <ríe> no me convenció.
1: <ríe> bueno, al final de este libro... ...me digo que Harry car carbura... ...que lo que está haciendo no está bien... ...y se endereza y empieza a ser un mejor padre. Pero uh, hay todo un camino... ...hasta que llega
0: eso. A mí el tema de las elecciones de los nombres... ...siempre me llamó mucho la atención... Porque son todos personajes muy cercanos a Harry. O sea, Ginny no pudo elegir ningún nombre de ninguno de sus hijos.
1: No, no. No, aparte, no sé, no querés ponerle a uno, no sé, Douglas, qué sé yo. Sí, o cualquier nombre. otra cosa. David. O sea, incluso si querés ponerle Harry, si querés Harry Jr., sé egocéntrico. Pero o Mark no Ruffalo
0: nada.
1: O Mark Ruffalo mal. Tremendo, no entiendo cómo se perdieron la posibilidad de tener un hijo. Mark Potter. Dale. Funciona sí, tiene rey poder ese nombre me gustaría saber porque obviamente este Harry futuro no es el Harry ni de los libros ni de las películas, es el Harry de la obra de teatro me gustaría pensar cómo hubiera resultado Harry Potter como padre de la, el de la película en sí el uh -huh. nuevo que conocemos en las películas que no tiene nada que ver con el Harry Potter de los libros
0: claro, sí, sí, sería interesante eso realmente porque la verdad es que lo, lo conocemos muy empático, o sea, Harry es muy empático con la gente que él quiere, ¿no? También es como empático y selectivo. No es empático con todo el mundo, para nada, pero, qué sé yo. También, por ejemplo, sabemos que podría haber dejado morir a Crave, Goyle y Draco y los termina salvando. Entonces, es más empático que Ron, eso seguro.
1: <risa> Pienso en Dobby y en Creature. Cómo los trata Harry Potter libro, cómo los trata Harry Potter película. Porque en el Harry Potter película los trata mucho mejor. Y en, el Har y en el Harry Potter libro los trata medio como el orto. Hasta uh -huh. el momento que decide liberar a Dobby dejando la media en el libro, lo maltrató todo, todo el
0: libro. Es verdad. En general los elfos, aparte, no fueron de una de las mejores representaciones que tienen la historia del cine, eso seguro. Pero tal cual, sí, sí. A ver, el personaje de Creature, aparte, tampoco nunca se aclaró que el, el, te el testamento de Sirius lo dejaba atado a, a Grimauld's Place. Entonces, hmm. medio que tampoco entendés por qué Creature le da bola y viste, es como, bueno, hay ciertos blancos y qué sé yo. Pero donde no hubo ciertos agujeros en la historia, es en la historia de cómo se casteó al personaje de Harry Potter. Va, al actor, en realidad, para interpretar a Harry. Que no fue nada sencillo.
1: No, no, no fue nada sencillo. Igual aplaudimos al equipo de casting porque Daniel Radcliffe es y va a ser siempre la elección adecuada. Pero vos sabés que, graciosísimo, no fue el primero en tratar de ser Harry Potter ni casualidad. Pero uno de los nombres más prominentes al momento de audicionar para Harry Potter fue Tom Felton. Tom Felton intentó primero ser Harry Potter, no le dieron el papel, luego intentó ser Ron, obviamente no obtuvo el papel, pero a los que hacían el casting les pareció que era perfecto para Draco Malfoy, así que lo hicieron audicionar para eso. Yo no puedo creer que no haya audicionado derecho para Draco Malfoy, literalmente ese papel fue escrito para Tom Felton.
0: Es que es más bueno... Yo creo que viene por ahí. Creo que es, es muy distinto a su personalidad. ¿Es posible es posible que sea por eso? Creo, ¿no? Porque sí, me lo dijo a mí Tom el otro día. Re amiga, ¿no? Ah,
1: te puedo contar como dato que Tom Felton te va a Pochoclo. Ya lo sabemos.
0: Oh, sí. Ay, lo amamos.
1: Y esto que estoy diciendo, queridos, querida audiencia, es un dato real. Yo lo he olido. Qué, qué mal que suena eso decirlo en voz alta. Déjame preguntarte algo. Para vos, mentalizate que estamos en el 2001. Okay. Uh -huh, uh -huh. Mentalizate que estamos en el 2001 y el Aisha Wood está haciendo el Señor de los Anillos, así que no puede ser Harry Potter, uh -uh. ¿qué otro actor te hubiera gustado que fuera Harry Potter en su
0: momento? La verdad es que es una pregunta difícil, porque la pregunta si tiene que responderse bajo los conceptos estrictos y las reglas tiene estrictas que, ser que tenía J.K. Rowling... Que ser claro es una cagada en ese sentido es tremendo porque no es que solamente tenía que ser parte de la comunidad de actores británica Ah por qué no tenía que ser inglés punto <risa> no es que solamente tenía que ser inglés sino que también tenía que tener los ojos o celestes o verdes o sea ya de por sí estás pidiendo un montón y que tenía ah, y tenía que tener 11 años exactamente 11 años las películas tenían que representar la edad exacta que se decían los libros. Porque se tenía en cuenta a otro actor... Que ahora no me acuerdo el nombre... Pero justamente porque era dos años mayor... Tenía trece... Lo dejaron afuera... O sea, por cosas así... Tremendo... Insoportable...
1: No, pero para... Capaz eso sí tiene sentido... Porque vos viste que los chicos cuando tienen esa edad tienen ciertos rasgos y ciertos look y después viene la, la edad del pavo cuando se les estiran partes del cuerpo a destiempo y tienen tipo no sé, una cara chiquitita y te hablan así con la voz gruesa o tienen tipo la mandíbula que se les empieza a poner cuadrada lo Brad Pitt y
0: hablan y te
1: hablan así porque todavía no cambiaron la voz, entonces tiene sentido que tengan que tener un cierto gran, rango de 10 a 11 para que no sea...
0: No, es que no digo que no tenga sentido, sino que digo, es una decisión muy difícil porque bien sabemos que no hay un montón de actores en Gran Bretaña y pocos actores a la edad de 11 años y con ojos celestes o verdes. O sea, las especificaciones eran demasiado, demasiado cerradas. Pero, eh, sí. por ejemplo, sé que una de las personas que audicionó, y no quedó por no ser inglés, pero llegó bastante lejos en, los, en el casting, fue Lia Maiken que es el, el pibe que hacía de Klaus en la película de una serie de eventos desafortunados con Jim Carrey. No estamos ah, hablando de la sí, serie. Sí. Ese chico fue recontra tenido en cuenta. Eh, pero si yo, por ejemplo, tuviera que pensar, estos sí son todos ingleses los que yo te voy a traer. <ríe> sí tengo problemas con las edades, porque ahí me, me, quedan, me quedan un poco más grandes, me parece. Pero uno que siempre, siempre pensé que él podría recontra haber sido Harry es... Eh, Newt de Maze Runner el actor se llama Thomas Brody Sangster que tranquilamente le podés tener el pelo y tiene ojos marrones pero le pones unos lentes de contacto y ya ese
1: pero para ese chico tenía cara de tenía cara de infante de 5 años cuando tenía 15 cuando tenía 12 años interpretó a un nene de 5 en la película de 5, 7, más o menos. Un nene de primer grado de Estados Unidos que no sé cuál es su edad real, pero tenía 12 años. Él interpretó a este muy, muy pequeño joven en la película Low Actually. Uh -huh. Así que, me da como te lo...
0: No, está bien, pero no importa. A mí me encanta. Y el otro que para mí recontra va es Asa Butterfield, que él nació en 1997, o sea El que... de Hugo. Claro, el de Hugo recontra va color de los ojos, el color de pelo, eso funciona, pero digo dejaron afuera agentes, agentes actores, porque capaz eran demasiado de Gryffindor, ponerle. como que capaz le faltaba un poquito de valentía, o sea, pensaron no solamente en el casting para la piedra filosofal, sino para toda la saga, a pesar de que no estaba escrita toda la saga en ese momento, sí Rowling sabía que él iba a tener un futuro valiente y por momentos devastador y que iba a necesitarse que tuviera cierta actitud que si no la veían esos pibes afuera listo y
1: te traigo algo para el retruco a ver si estás preparada no me da la edad oh, te iba a decir Tom Holland
0: no no te da la edad pero
1: Tom Holland nació en 1997 o sea que tenía tres años cuando grabaron Harry Potter
0: que what viste y crisis entre él. No, pero espera, yo también había pensado justo como el que quedó muy importante en las instancias de casting era el de la película de una serie de eventos desafortunados. Ahí me hizo ruido y dije, "El Klaus de la serie, una serie de eventos desafortunados, que se llama Louis Hines. Louis Hines nació el año que salió Harry Potter y la piedra filosofal." ¿Cómo es posible? Realmente nació gente en 2001? No, 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 no. Yo no lo puedo creer.
1: No puedo, no puedo creer mi edad ahora. <risa> pero...
0: Te quiero preguntar. ¿Alguna
1: vez jugaste alguno de los juegos de Harry Potter?
0: Sí. Jugué algunos de los juegos. Coge las trajeas, Remión. Sí, pero eso me pasaba. Odiaba, odiaba las traducciones. Me ponía muy mal. No jugué tanto. Actualmente en el celular creo que ya llevo un jueguito de Harry Potter que lo vengo jugando hace como dos años. Posta. Me estás jodiendo. No, no te jodo. Yo
1: lo, me lo bajé... Una semana y media y me aburrí.
0: Y lo terminé una vuelta y lo volví a empezar. Me gusta, me divierte. Sorprendidísima. Declara fuertes declaraciones. <ríe> Voy eligiendo distintas características, distintas cosas y me cuentan historias distintas y me divierte. Pero bueno, nunca mis personajes tuvieron muchos rasgos de Harry Potter. Debo decir que si tengo que elegir, en general no soy una Harry Potter.
2: <ríe>
1: no, no, si, no, no. Si tiene que elegir, creo que nadie que no sea fanático de Gryffindor y tenga tipo la bandera de Gryffindor colgada atrás, sería fanático de Harry Potter. Pero te pregunté de los juegos específicamente por mi, mi próxima pregunta. ¿Viste que Harry es uno de los magos más poderosos de este universo de JK Rowling? Están entre tipo Voldemort, Dumbledore y viene Harry. Uh -huh. Que me parece una boludez. O sea, ¿qué es lo que lo hace tan poderoso? Ese pedacito de Horcrux que tenía de Voldemort. O sea que ahora que después de la séptima película se convierte en un mago mediocre.
0: No sé si mediocre igual, ¿no? En un mago común y corriente.
1: Bueno, regular. No te gustó la palabra mediocre. Regular, regular.
0: <ríe> Puede ser que el hecho de que él haya tenido tanta conexión con este lado de la magia también sepa hasta dónde sí, hasta dónde no. Conozca sus límites y elija usar la magia de cierta forma. Entonces por eso te podés volver... O sea, la información es poder también.
1: Hmm sí, más en este universo donde todos aprende de libros, pero acuérdate, ¿no? dije el príncipe mestizo por lo de Tom Holland, ¿no? pensemos, en, en ese libro Harry Potter aprende un hechizo solo porque lo lee no tiene nadie que se lo uh -huh. muestre, no tiene nadie que le indique qué tan poderoso es el sectus hembra o no y lo utiliza uh -huh. imagínate que es un, un hechizo inventado que no tiene procedencia ni historia real Luego nos enteramos que lo había hecho el príncipe mestizo, que era el Severus Snape, pero lo aprende de la nada. Y lo utiliza para el colmo. Uh -huh. Pobre Draco.
0: Uh -huh. Pobre Draco, tal cual. Sí, o sea que no, no podemos
1: negarnos de sus habilidades como mago, porque tanto en esta instancia como cuando aprende a hacer el Patronus y a invocar un verdadero Patronus con figura, corpórea y todo, lo hace realmente, pero esa es la pregunta que me cuestionó. Sin ese pedacito de Horcrux, sería verdaderamente poderoso.
0: Bueno, pero el Harry sin el sin Horcrux, o sea, el, el Harry eso no contaminado, es el que vence a Voldemort, a Voldemort. Es verdad lo debilita, sí, con los Horocrux y es todo lo que quieras, pero sin tener el Horocrux está bien que en la película es cualquier cosa porque hace que las varitas se conecten de una forma que no deberían hacerlo porque no, no están hechas de lo mismo que no tienen el, juego, tiene el mismo núcleo, se conectan, sí claro, entonces bueno, nada, en la película se fue cualquiera, pero sea como sea, lo vence y no sé si cualquier mago lo podía vencer no, es verdad,
1: sí, pensándolo así pero tenemos que remarcar que estamos con un Voldemort totalmente debilitado mm, Sí, sí, sí Su alma que estaba dividida en ocho Entre su propio cuerpo y los siete eh, Pedazos eh, está tipo, es un octavo de lo que era
0: Sí, capaz la pregunta es ¿Es Harry tan poderoso Como valiente? Porque capaz es simplemente el hecho de que fue el único Que se le animó a parársele a Voldemort
1: mm, Esa es una buena Pregunta para nuestros oyentes ¿Les parece que es Harry valiente o poderoso? ¿O es tan poderoso como lo es valiente? Uh
0: -huh. Bueno, Lari, ha pasado nuestro Episodio número 53 Feliz cumpleaños de podcast Que los cumplas muy feliz
1: <risas> Feliz cumpleaños, feliz aniversario Cumplimos un año de podcast No nos tenemos que olvidar tampoco De celebrar con nuestra productora Ejecutiva Maru, también es Nuestro, es el trío Que cumple un año de podcast Y hace un par de semanas cumplimos Un año también de Instagram ¿Quién diría que quizás no podamos hacer algo para celebrarlo. No solo el año de podcast, sino que esta hermosa realidad que tenemos ahora de Maela Reviews nace porque somos amigas. Así que quizás podríamos compartir con nuestros seguidores un sorteo del Día del Amigo. Uh -huh.
0: Recontra. Recontra podríamos hacer eso porque, por supuesto, que nosotras no estaríamos acá un año después si no hubiera sido porque la comunidad de Maela Reviews fue muy receptiva es siempre muy cariñosa, nos comenta, nos manda cosas. La verdad, son unos genios. No nos podemos quejar. Así que agradecemos que estén del otro lado. Y bueno, esperamos que nos cuenten a ver si les interesa escuchar esto, ¿no? Un poco de biopodcast de ciertos personajes, de personajes que han marcado un antes y un después en nuestras vidas. En este caso hicimos el debut inaugural con Harry y nos parece que es recontraválido, o sea... Realmente hace mucho que queríamos hablar de Harry Potter, eventualmente hablaremos más de Harry Potter y no tanto del personaje, pero realmente es algo que queríamos hacer, así que bienvenido sea, espero que los hayan disfrutado tanto como nosotras, yo la verdad la pasé bien, me recontra gusta siempre hablar de este universo.
1: Sí, ¿quién dice que nuestro próximo personaje no podría ser alguien como Batman, poner ahí tenemos un montón para hablar, porque el Batman de los cómics, el Batman del Universo alternativo, el Batman de Flashpoint, el Batman de las películas de Nolan, el Batman de las películas uh -huh. de Tim Burton, el Batman del mundo audiovisual, el, el, no sé, el Batfleck, todo, así que si les gustó y quieren que sigamos haciendo estos especiales de personajes no duden en comentarlo en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Modelar Reviews o en Facebook como Modelar Reviews
0: Exactamente y recuerden que en cualquiera sea la plataforma de podcast que utilizan para escucharnos, siempre estamos ahí, se suscriben, le dan clic a la campanita, nos dejan un comentario en las plataformas que se puedan como en Apple Podcast una valoración, lo que fuera, lo que ustedes quieran, nos dan amor como sea que se pueda y ya está se convierte en uno más de la comunidad maelística y eso significa que les llega una notificación de que todos los viernes estamos subiendo un episodio porque el viernes para nosotras es viernes de podcast, así como ahora Disney dice, ahora los miércoles son días de series, bueno, no nosotras mm. los viernes son de podcast
1: así que les deseamos a todos un muy buen comienzo de año podcastero y esperamos que nos sigan escuchando este año exactamente, te mando un beso grande Lari, chao chao
2: Underneath these stairs I hear the sneers and feel the glares of my cousin, my uncle and my aunt Can't believe how cruel they are and it stings my lightning scar to know they'll never ever give me what I want I know I don't deserve these awful rules made by the Dursleys Chiron on Privet Drive Take these stupid muggles But despite all of my struggles I'm still alive I'm sick of summer and this waiting around Man, it's September so I'm skipping this town Hey, it's no mystery There's nothing here for me now I gotta get back to Hogwarts I gotta get back to school gotta get myself to Hogwarts, where everyone thinks I'm cool, back to witches and wizards and magical beasts, to goblins and ghosts, it's a magical feast, it's all that I love and it's all that I need at Hogwarts, Hogwarts, I think I'm going back.